0: Für diese Folge gilt eine Triggerwarnung. Ab circa Minute 63 geht es um einen Suizidversuch. Also für alle, für die das Thema zu schwierig sein sollte, sei hiermit darauf hingewiesen.
1: Herzlich Willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mit den beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so, packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge Mental Mall. Ich hoffe, Hallo. das geht so. Hallo. Geht so. Wer ist denn da? Wer spricht denn da bei uns?
0: Na, wer ist denn da? Hm?
1: Wer ist denn da zu Gast in der Mental Na, Mall heute?
2: Hallo Sören. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, <lacht> dich zu hören. Äh, vielen Dank, dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf. Äh, wirklich, das ist so schön, mit so einem lieben Menschen wie dir, Sören, auch mit einem Sergio äh, äh, reden zu dürfen. Das ist ein Privileg. Ja, Mia ist auch da.
0: Weiß Hallo, nicht. ja. Herzlich willkommen, Mia.
1: Ja, danke schön. Ich bin der Gast im Mental Mall, weil ab jetzt wird es nämlich der Podcast von Search You und El Hotzo, Der nächste Podcast von zwei weißen Männern. Und ich bin Endlich. heute nur zu Gast und danach bin ich nicht mehr dabei. Und es geht weil auch
2: ab jetzt um Formel 1. Ich
1: wollte gerade sagen, ab jetzt geht es um <lacht> Autos und Fußball und Bier. Und da bin ich dann leider raus. Ich habe noch nie
0: Formel 1 geguckt, aber ich war mal in Monaco. Oh. Das finde ich. Cool irgendwie. Der hat eine Dose Red Bull 12 Euro gekostet. Hast du es dir, dir gegönnt?
2: Ja. Stark.
1: Ich habe noch nie Red Bull getrunken. Nee. Doch.
2: Das ist auch das Letzte, was zu dir passen würde, mir.
1: Dankeschön. Ich habe mal ein
2: Bild von dir gesehen, wie du rauchst, da habe ich mir schon gedacht. Hm. Stimmt, war das real? Ja.
1: Nee, ich-, ich wollte nur gucken, wie viele Leute schockiert reagieren, wenn ich sage, ich habe jetzt angefangen zu rauchen, weil es hot <lacht> aussieht. Und ich habe ich einmal dran sagen, irgendwie. Danke schön. Ich habe auch gezogen, aber dann war ich so, Alter, never in my life. Meine Lippen haben wehgetan davon.
2: Hast du schon
0: mal geraucht, so?
2: Ähm, ich habe leider Asthma, ansonsten würde ich wahnsinnig gern rauchen und ich möchte, dass mir jemand beibringt, wie man Zigaretten dreht. Weil ich kann das nicht. Ich kann es dir beibringen, ich kann es. Wie ich in mal so eine äh, Ghost-Nachricht-von-Sam-Szene beim Töpfern. Heißt der Film so? <lacht> Wo Patrick Swayze äh, Ja. Ja. <lacht> Ja, das fände ich schön, wenn wir das machen, wenn du so hinter mir sitzt und meine Hände führst, wie man eine Zigarette dreht. Sehr gerne. Ich freue mich. Vielleicht sich einrichten. Klasse.
1: Ja. Super.
2: Seminar Z- Zigaretten drehen bei Sören You.
1: So und ein äh, Internetkurs für 30 Euro pro Lektion.
2: Masterclass, ja, finde ich
1: cool. Du erzählst cool. erstmal so die Geschichte der Zigarette.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich es noch kann. Am liebsten habe ich ja die geraucht, die in Deutschland nicht erlaubt sind, die mit Klick. Uh, ich hatte mal so geile ja. aus Russland mit äh, zwei Klicks. Einen Mentholklick, also ist so ein Klick im Filter, mhm. den drückt man. Und dann äh, setzt sich so Menthol frei. Und das, der zweite Klick war irgendwie so eine Frucht. Himbeer oder so. Lecker. Und es hat halt geschmeck, geschmeckt wie ein Kaugummi.
2: Hab ich Lecker. mal. Habe ich mal die Geschichte meiner ersten Zigarette erzählt, weil die ist richtig süß. Ich glaube
1: nicht. Die ist wirklich
2: putzig. Ich war so mit mit 15 sehr verliebt in so ein alternativ aussehendes Emo-Girl aus meiner Jahrgangsstufe. Und irgendwann waren wir tatsächlich mal gemeinsam im Kino. Und äh, zuerst äh, saßen wir in so einem Starbucks, weil es war 2011 und es gab nichts Cooleres als ein Starbucks. Klar. Ähm, und das war so das erste Mal, dass ich richtig Kaffee getrunken habe. Ich wusste überhaupt nicht, was man, wie man Kaffee bestellt und habe mir einfach einen großen schwarzen Kaffee bestellt, was halt oh. meine kindlichen Geschmackszellen einfach zerfickt hat. Weil es war wirklich unerträglich für mich. Ich konnte das nicht trinken und dann habe ich ihn so gespielt... Tapsig umgeschüttet, damit ich das Scheißding nicht trinken muss. Und dann hat so die, die, das Kassenpersonal bei Starbucks gesagt, ah, das kann passieren, wir bringen dir einen neuen. Und dann musst du <lacht> den Kaffee reinzwingen. Und nach dem Kinofilm, ich glaube, das war irgendwas mit äh, Liam Neeson. Irgendwie seine, irgendwer, irgendwer wurde wieder entführt. muss Taken. Und er retten.
1: Taken 96.
2: Taken 96. Ähm... <lacht> <lacht> hat sie so gesagt, ja, ey, möchtest du auch eine Zigarette? Und ich habe gesagt, na klar, ich bin ja ein Raucher, ich bin ja cool. Und dann stand ich so in dieser Novembernacht, das war viel zu kalt für mich und meine, meine zarte Haut, stand ich da und habe versucht, diese Zigarette zu rauchen, wusste aber am Anfang auch nicht, dass man daran so, so, so ziehen muss, damit sie angeht. Und habe so versucht, diese Unsicherheit zu überspielen und habe dann halt gehustet, das, es, es ging nicht schlimmer als dieser Husten, weil meine arme Asthma Lunge das nicht ertragen hat. Und sie hat gesagt: Hä, rauchst du gar nicht? Und dann habe ich gesagt: naja, doch, aber normalerweise eine andere Marke. Das ist
1: so süß.
2: Das war meine erste Zigarette. Ja.
1: Niedlich.
0: Ja, wirklich. Ich habe so viel. Ich habe äh, irgendwann aufgehört zu rauchen, weil mir nach jeder Kippe so schlecht war. Aber ich habe, es hat lange gedauert, bis ich es gelernt habe. Im Club habe ich dann immer, wenn ich so ein bisschen angetrunken war. Hm. Noch geraucht und jedes Mal gekotzt, weil mir einfach so schlecht wurde von Alkohol und Zigaretten.
1: Ich habe früher auch immer so gelegentlich mal beim Weggehen geraucht oder mir immer mal eine Packung blaue L&M gekauft und die dann relativ zügig leer gemacht und dann aber ein halbes Jahr wieder nicht. Und dann hatte ich mal wieder Lust und dann habe ich es mal wieder gemacht und as we're speaking, habe ich Lust darauf vielleicht, aber es hat so viele Nachteile und ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nichts für mich. Ich finde es auch schön, wenn das von meiner Außenwelt so wahrgenommen wird, dass ich nicht äh, der Typ bin für Rauchen und Alkohol und Red Bull und so, sondern dass ich eher der Typ bin für, was passend zu mir für, für ein Getränk?
2: Silvanerfamilien.
1: familien Gequirlte, humanoide <lacht> Tierchen oder <was>? <lacht> <lacht> Lecker.
0: <lacht> das passt zu dir, finde ich. Danke. Ähm, auf jeden Fall pastellfarbener Saft.
1: ja. Danke schön.
0: Gerne. Eine Pflanze. Ja, wir, äh, wir haben äh, heute einen Gast hier. Hallo. In unserer Folge der ersten <lacht> Ihr habt's Gast. Ihr habt vielleicht
1: noch nicht gemerkt, aber <lacht> <lacht> weil,
0: weil ich uns nur... werden nur ähm, psychisch gestörte Menschen eingeladen und heute hat äh, oh Hotze die
1: Ehre.
0: Hey, ich,
2: ich bin auch psychisch gestört.
1: <lacht> ja, ja, deswegen es bist du ja, hier. du ja
2: hier. Ach so, dachte mir wird das jetzt wieder abgesprochen. Nein Sag so, mal, äh, trinkst
1: du Mineralwasser aus dem Bayern München Bierkrug?
2: Ich habe doch gesagt, ich bin psychisch gestört. Ähm, Aber, <lacht> <lacht> ja, ich trinke Leitungswasser aus einem Bayern-München-Bierkrug, in dem gestern noch eine Weißweinschorle war und das, das halt echt eklig schmeckt. Mm. Na ja. Aber ich möchte Auf jeden Stimme Fall
0: äh, reden wir heute auch über die, über die ernsten Zeiten des Hotzo. Ja. Es sind keine Witze mehr erlaubt ab jetzt.
2: Das ist für mich komplett neues Terrain. Ähm, einfach keine Jokes mehr machen und mal ernsthaft über was sprechen. Aber wir lernen ja, wir wachsen ja einander und das wird jetzt bestimmt schön.
1: Da sprichst du was Gutes an, weil ich auch wieder was gelernt habe, wofür ich mich in dieser Episode auch entschuldigen möchte, wo ich wirklich keine einzige Sekunde drüber nachgedacht habe. Und zwar habe ich in der letzten Folge über Emetophobie geredet, nämlich die Angst, sich zu erbrechen und die Mhm. wirklich sehr ausgeprägte Phobie dafür ja, mit, mit Erbrechen konfrontiert zu sein, bin aber eine Person, die immer Wirkgeräusche macht, wenn sie irgendwas eklig oder scheiße findet und ähm, eine Person, die unseren Podcast hört, hat mir geschrieben, dass ich doch bitte keine Wirkgeräusche machen soll, vor allen Dingen, wenn ich um Emetophobie Bescheid weiß und es war mir gar nicht klar, dass selbst diese gespielten Wirkgeräusche das auslösen können und das tut mir leid, da habe ich wirklich nicht drüber nachgedacht. Ich versuche das einzudämmen oder ich werde es eindämmen, weil ich jetzt sehr sensibilisiert dafür bin. Ich habe mir das erst kurz vorher angewöhnt, weil meine zwei Lieblings-YouTuber das immer sehr ausgeprägt machen. Aber nicht in dieser Folge. Tut mir leid, ich habe da wirklich gar nicht drüber nachgedacht. So, jetzt find, ist die Mut ernst.
2: Die, die Mut ist ernst, aber ähm, ich finde es ich komplett okay, Fehler zu machen wenn man darauf hingewiesen wird und sich dann einfach ändert. Das ja, ist doch
1: cool. eben, total. Man lernt ja immer dazu. Und äh, gerade was solche Themen anbelangt und gerade was einen rücksichtsvollen, respektvollen Umgang mit den Mitmenschen anbelangt, ist man sich vielleicht vieler schlechter Verhaltensweisen, die man selbst verinnerlicht hat, gar nicht so bewusst. Und wenn man dann darauf hingewiesen wird, dann kann man es ja besser machen. And that's what I'm trying to do.
2: Daumen hoch aus Bielefeld für diese Aussage von mir.
1: Dankeschön. Noch aus Bielefeld, ne? Noch du aus Bielefeld. Mich
2: auch. Oh, shit, ich habe gehört, äh, du ziehst in meine Stadt. Ich ziehe in deine Stadt. Ich ziehe nach, nach Mannheim zu dir. <lacht> Wir sind an einem kleinen Weinberg dann und ich kümmere mich um, um, so, um so Zwergponys und du, du stampfst so Wein mit deinen Füßen. Das oh wird, ich bin Gott. aber nicht aus Mannheim, das weißt, ich weiß ich.
0: Ich weiß, ich habe einfach irgendeine Stadt gesagt. Die aber nicht in der Pfalz, sondern in Baden-Württemberg ist. also ja.
1: Ihr habt dann so eine unterdrückte romantische Beziehung zueinander. Ihr kommt aus zwei verschiedenen Welten. Einmal der verquere Ponyzüchter und dann der romantische, verträumte äh, Weinstampfer. Hm.
2: <lacht>
1: und ähm. Dann gibt es vier Staffeln und zwischendrin stirbt immer wieder jemand von euch und wird zum Leben zurückerweckt, weil ihr auch übernatürliche Kräfte habt.
2: Und ich habe so eine Latzhose an, die an, nur an einer Stelle äh, angezogen ist und nichts Mit <lacht> so einem großen
1: Strohhut, der oben so angefressen ist.
2: Ja, von den Ponys, <lacht> weil ich sie richtig schlecht behandle. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, so, und du hast ich. immer so ein aufgeknüpftes Leinenhemd an, wo man so deine Brust so ein bisschen sieht und so hochgekrempelte beige Jeanshosen von Angels <lacht> und immer so ein bisschen Traubensaft auf dem weißen Hemd und du schwitzt und ich immer stampf übel. Wein. Ja, genau. Und Mehr so macht ich habe
2: gestampft, tatsächlich. So ein bisschen eine rote Nase vor dem vielen Wein.
1: <lacht> Toll. Schön. Vom
0: neuen Wein. Mein Möcht Sommermärchen. Den Wein? Habt ihr oh. neuen Wein schon mal getrunken? Ist das ein Ding außerhalb der Pfalz? Traubensaft. Was? Ne, neuen Wein. Also das ist Traubsaft. Aber mit Alkohol halt. Ah, okay. Nee.
1: Ich hatte mal ein Gespräch mit der Lehrerin, weil ich ähm, hohes C-roten Multivitaminsaft mit hatte. Und der war ein paar Tage in meinem Rucksack und hat angefangen zu gären. Und dann habe ich den gesoffen und hatte eine übelste Fahne, so in der siebten Klasse. Und die Lehrerin hat gedacht, ich habe mir einen reingesoffen und dann hatte ich ein Gespräch. Weil die geglaubt habe ich sauf mir in der Schule einen rein und ich sah halt aus wie, ich sah halt aus wie ein Sylvanian Family Mitglied in der siebten Klasse, halt, so ein kleines, pummeliges Mädchen, was noch die Haare von der Mama gemacht bekommen hat, mit so zwei Dützchen an der Seite, wo ich übelst Kopfschmerzen von bekommen habe, weil die Haare so eng in dem Zopfgummi waren. Und dann saß ich da und musste mich unter Tränen verteidigen, dass ich nur diesen hohes C-Saft getrunken habe und der halt schon ein paar Tage alt war. Und äh, ja war ich find's, sehr erniedrigend.
2: Ich finde es auch einfach rogue, dass du eine Flasche Saft mit in die Schule nimmst. Das macht man doch nicht mehr, oder? Hä? Hatte ich auch nie.
1: Hä, also, ich hatte immer eine Flasche Saft mit in der Schule.
2: Aber das ist doch höchstens so als Schorle trinken.
1: Nein, einen richtigen Saft. Eine 1 Liter hey. Flasche Saft und die habe ich über den Tag weggepumpt.
2: Ich habe Sodbrennen bekommen davon, <lacht> wie du es erzählt hast.
1: Hey.
0: Kennt ihr die Leute, die immer so eine Flasche Cola dabei hatten? Weird. Das waren die Kohlen. Das, war, das waren die richtig coolen, aber die jetzt äh, vielleicht auch nicht mehr so gesund sind.
1: Ich hatte heute Nacht einen Traum, dass cool. ich wieder in der Schule war. Oh Mann, ich, <lacht> dass ich wieder in der Schule war. Das macht er immer.
0: Bei jedem Joke äh, gibt es jetzt zwei Euro in die in die Witzekasse und mir und ich gehen davon shoppen. Du musst doch mit, mit dem Kuni reden.
2: So Über was? <lacht> der macht jetzt das Finanzielle. <lacht> habe hab ich schon gehört, ja. ja.
1: ja. Ich habe nichts verstanden, ich wollte von meinem Traum erzählen.
2: Ist auch cool, dass das ein Mental Mall Podcast ist und ich, ich rede direkt gegen Mia an, wenn sie von ihren Träumen erzählen will. Es tut mir richtig leid. Naja, Äh, du
1: übernimmst das ja jetzt sowieso. Das ist ja jetzt meine letzte Folge, also. Der
2: Formel 1 Podcast. (lacht) Erzähl jetzt bald bitte von deinem Traum, Mia.
1: Ich habe geträumt, ich war wieder in der Schule und ich habe ein Filmprojekt auf dem Overhead-Projektor gezeigt. Keine Ahnung, wie das ging, aber äh, ich habe so ein Bild draufgelegt, und hat sich ein Film bewegt. Und neben mir saß James McAvoy. Mein äh, Celebrity-Crush. Und er war richtig begeistert davon, was ich gezeigt habe. Und war so, hey, ich bin Schauspieler. Wenn du möchtest, kann ich in deinem nächsten Filmprojekt mitspielen. Und dann war ich in der Sporthalle auf einmal. Und er hat mir dabei geholfen, Kistenklettern zu machen. Wovor ich immer sehr Angst hatte. Weil das haben wir ein paar Mal im Sportunterricht gemacht. Und ähm, dann habe ich zusammen mit James McAvoy die Cola-Kisten erklommen. Bis unter die Decke von der Sporthalle. Und es war ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe sehr oft Schulträume. Und, Klingt ähm, echt cool,
0: aber wer ist James McRoy? Oh. Das ist ein schöner, ein schöner Mann, ist ein
1: britischer Schauspieler, der hat ähm, zum Beispiel mitgespielt in X-Men oder <lacht> in Split. Das ist der Glatzkopf von Split. Ja. Den finde ich süß.
2: Ich, der, der war ganz besti- lieb. Der hat bestimmt auch in, in ich google ihn jetzt mal. hochwertigeren mhm. Filmen noch mitgespielt.
1: Aber in so einem komischen Film mit Angelina Jolie. So ein komischer
2: Moment mal. Das ist auch irgendwie egal, das ist ein prominenter das ist ein prominenter ja. Mann. Ah, der. Schau dir mal, schau dir mal Robert Pattinson an, ja?
1: Ja, tue ich oft genug. Ich weiß.
2: Der ist ja einfach so der, der, der hat eigentlich, glaube ich, eine gute Zeit in seinem Leben, aber er ist halt einfach ein bisschen schräger Vogel geworden.
1: Ja. Der um, war glaube ich einfach auch, schon immer so, oder? Also, der so musste auch. einfach so tun, als ob er ganz kurz so ein Mainstream-Straight-Dude wäre, der in diesem Teenager-Film mitspielt und ein CGI-Baby durch die Gegend trägt. Und äh, (lacht) ja, jetzt ist er halt er selbst.
2: Warum war das eigentlich ein (lacht) CGI-Baby?
1: Die hätten auch einfach ein hübsches, normales Kind nehmen können. Aber nein, die mussten ein besonders schönes CGI-Baby erschaffen. Es gibt
2: wirklich viele Babys da draußen. Das ja. kann nicht so schwer sein, als für den Film mal aufzutreiben. Ja. ja. Xavier Naidoo ist shaking, aber. Ähm,
1: <lacht> Xavier.
2: <lacht> Xavier, sag, ich sag Xavier.
1: Okay. Xavier.
2: Ich sag das ruhig aus, wie du willst. Na- Naido. <lacht> <lacht> um, ihr hattet ein Thema dabei, das ich sabotiert habe. Stimmt Hä? das? Was? Ich dachte, ihr hattet ein Thema heute.
1: Heu- ja, natürlich, aber oh. man kann ja erst ein bisschen plaudern und dann in das Ach Thema reinzuleiten. So. Wir, wir gehen aber nie schon- direkt
0: ins Thema. Ich weiß nicht, ob du uns im Podcast schon mal gehört hast, ich, aber wir gehen nie direkt ich, ins Ach ja, dann erzähl
1: drei Geheimnisse von Sören, wenn du unseren Podcast gehört hast und sag jetzt drei <lacht> Geheimnisse von Sören. Okay,
2: Sören ähm, hält sein Mikrofon immer in der Klopapierrolle. <lacht> Sören hat Nur eine Pflanze, die irgendwie vertrocknet aussieht. Und Sören liebt weiße Räume.
0: Ich bin umgezogen, es ist ist noch sehr kahl, weil ich noch nicht, ich wohne erst eine Woche hier. Der streicht
1: es noch, der kauft noch so eine lila Tapete im Poco mit so einer schwarzen (lacht) Floralbordüre. Und dann so eine weiße Schrankwand, so dieses lackierte Weiß.
0: Wie ihr vielleicht seht, ich habe endlich wieder einen Fernseher.
1: Ja, das können wir sehen. Seit
0: Jahren mal wieder.
2: Dann könntest du ja mal wieder Fortnite spielen. Auf dem Fernseher ist aber.
0: Zum Beispiel Fortnite spielen kann ich da drauf. Mhm.
2: Kann dann auch diverse Filme schauen. Zum Beispiel welche mit James McAvoy.
1: Ja, zum Beispiel geliebte Jane. Die Lebensgeschichte von Jane Austen.
2: Das ist auch so eine Prominente, (lacht) von der ich nicht genau weiß, was sie gemacht hat. Das so wie, wie Steve McQueen. I don't
1: care. Keine ja. Ahnung. Was ich könnte du könntest keine zwei verschiedenere Leute nennen als aber Jane Austen und Steve McQueen. Ich weiß auch nicht, was Steve McQueen gemacht hat, aber Jane Austen und war eine Buchautorin und zwar ach. vor, glaube ich, fast 200 Jahren. Ja, und die ähm, war eine der ersten sehr selbstständigen Frauen, die äh, Unterhaltungsromane geschrieben hat dann und die so ein die- bisschen die Gesellschaft aufs Korn genommen hat von damals. Die Bücher sind auch heute noch sehr sehr stereotypisiert natürlich, aber auch sehr lustig, weil die so herrlich bissig sind. Und es geht in der Regel um emanzipierte Frauen, die keinen Bock haben, einfach nur zu heiraten und dann für immer das Maul zu halten.
2: Ich glaube, ich habe es mit Audrey Hepburn verwechselt.
1: Ja gut, über die weiß ich auch nichts. Außer dass sie in zahlreichen Wohnungen von irgendwelchen...
2: Steve McQueen würde ich jetzt mal aus dem Gefühl sagen, Rennfahrer.
1: Ich wollte sagen, das ist das Auto von Cars. Das ist Lightning McQueen.
2: (lacht) Das war der erste Gag, für den ich mal Hate im Internet bekommen habe. Weil ich ein Bild Bild von... ähm, Freddie Mercury gepostet habe und dann uh, Rest in Peace Lightning McQueen drüber oh,
1: geschrieben.
0: <lacht> Machst du schon
2: wieder Witze? Nee, ich hab schon gemacht. Mir lacht einfach nur.
1: Entschuldigung, dass ich ein bisschen Freude empfinde, trotz der unangenehmen. Ach krass, das ging ja schnell.
2: Was ist denn jetzt schon wieder ich hab passiert? Ich habe gerade eine hier? Nachricht
1: bekommen, dass äh, die Bluse, die ich vorgestern versendet habe, schon angekommen ist. Herrlich. Das ist
2: schön. Herrlich. Wahnsinn.
1: Ja. So, jetzt ist Schluss mit der Füllefanzerei. Ähm, ich freue mich ja, dass wir, der Sören und ich, wir beide, in der Regel einen nicht ganz so ernsten, aber auch keinen blödel Podcast haben, wie zum Beispiel andere Leute die heute hier auch anwesend sind.
2: Das ist kein blöder
1: Podcast. Sondern dass wir, dass wir auch ähm, ein bisschen ernster reden und auch sehr ehrlich reden und auch immer so ein bisschen, ich habe danach immer das Gefühl, ich entblättere mich so sehr mhm. und erzähle so viel über mich selbst. Aber das ist auch okay und es tut mir auch gut. Und wir haben heute aber ein Thema, bei dem du dann doch auch, glaube ich, ein bisschen lustig sein darfst, war... Hotzo. Ähm, Und zwar Humor als Coping Mechanism. Weil ich glaube, das ist etwas, womit du zu tun hast. Und ich weiß, dass es etwas ist, womit ich zu tun habe. Und ich würde deswegen aber jetzt erstmal fragen, wie das mit dir aussieht, Sören. Ob du das Gefühl hast, dass du durch Humor vielleicht durch ernst gemeinten Humor, aber auch durch auferlegten Humor besser mit deiner Psyche klarkommst oder ob du dich an Situationen erinnern kannst, in denen du Witze darüber gemacht hast, wie schlecht es dir geht, um besser damit klarzukommen.
0: Auf jeden Fall. Früher nicht. Am Anfang habe ich es richtig genossen, äh, nicht lustig drauf zu sein. Ja. Aber irgendwann äh, habe ich das auch genutzt auf jeden Fall. Ja. Und nutze es heute noch. Ich bin sehr witzig.
1: Ja, das stimmt. <lacht> wie sieht es bei dir aus?
2: Um, ich glaube, ich erzähle hier niemandem was Neues, wenn ich sage, dass ich meine eigenen Unsicherheiten, die sich wie ein Krebsgeschwür durch mein Ego fressen, versuche mit Jokes auszugleichen. Um, das ist kein gesunder Mechanismus, glaube ich. Und ich glaube, der ist auch irgendwann mal dadurch geboren worden, dass ich Angst vor meinen Mitschülern, Mitschülerinnen hatte, weil... Die machen Jokes über mich und wenn ich die Jokes über mich, die Witze über mich als erstes mache, dann können deren Witze nicht mehr so wehtun mhm. und außerdem sind meine f- über mich viel origineller als die von anderen. Um, und ich glaube, so ist diese diese Persona, diese diese Persönlichkeitsstadierung des Hahaha, ich nehme mich nicht ernst und ich ich mache mich selbst runter geboren worden.
1: Ja. Ja, ich kenne das von mir so ein bisschen aus der Schule. Ich sag ja immer wieder, ich bin von zu Hause aus eigentlich nicht so in dieses äh, klassisch feminine Bild gedrängt worden, sondern wurde vom Elternhaus aus relativ normal erzogen. Aber als ich dann elf, zwölf Jahre alt war und die Bravo Girl gelesen habe und Viva und MTV geschaut hat, dann war es nicht mehr so leicht, diesem Bild eines Mädchens, wie es zu sein hat, zu entkommen. Und... Ähm, vor zehn Jahren oder vor zehn, zwölf Jahren war das alles auch noch mal anders als jetzt. Also in der Zeit ist sehr viel passiert für junge Mädchen und für Frauen. Und damals war es halt echt so, die Mädchen haben dann mit elf, zwölf angefangen, sich zu schminken und sich für Jungs zu interessieren oder so zu tun, als würden sie sich für Jungs interessieren, weil sie noch nicht richtig comfortable damit waren, dass sie vielleicht Mädels mögen oder vielleicht erstmal niemanden mögen und ähm, ich war zu der Zeit sehr gut befreundet mit dem schönsten Mädchen der Schule also ich war ich war Nidi und ich war befreundet mit Jennifer und die hatte halt wirklich jede Woche einen neuen Freund und immer die Jungs die ich auch irgendwie süß fand und Dann hat sich das für mich so normalisiert, dass man Aufmerksamkeit als Mädchen generiert, wenn man hübsch gefunden wird, wenn man für das Äußere bewundert wird und habe dann die Komplimente, die ich bekommen habe, nämlich du bist lustig, du bist kreativ und so abgetan als was, was ich gar nicht hören will, weil ich dann plötzlich nur noch hübsch gefunden werden wollte und natürlich weiß ich im Nachhinein, dass ich so sozialisiert wurde und dass es nicht richtig ist und dass es eigentlich viel viel schöner ist, gesagt zu bekommen, du bist äh, du sorry du bist kreativ, du bist lustig, ähm, du bist talentiert und eben jegliche Komplimente bezüglich der Persönlichkeit, für die man ja irgendwas kann, sind 1000 mal mehr wert als du bist hübsch, ich will mit dir rummachen oder ich stehe auf dich oder irgendwie so, aber das war all das, was ich hören wollte. Und dann ist diese Lustigkeit für mich wie so ein, wie so ein Fluch geworden irgendwie. Also ich habe dann tatsächlich eine ganze Zeit lang versucht, gar nicht witzig zu sein, weil ich ähm, nur hübsch gefunden werden wollte. Und das hat aber nicht funktioniert. Und als ich das dann gecheckt habe, dass ich nicht hübsch genug bin, um nur hübsch zu sein und dass ich witzig sein muss, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich haben will, da sind äh, ja, da waren die Leinen los sozusagen. Also ich war in der 8., 9., 10. Klasse echt so dumm albern und habe so viel Schiss gemacht, um andere Leute zu entertainen über die Grenzen hinaus, wo es irgendwie noch im geringfügigsten mit Selbstachtung zu tun gehabt hat. Also ich habe wirklich richtig dumme Scheiße gemacht und richtig blöde Streiche gespielt und... Ich hatte auch dann so eine Clique, ich habe ja oft die Schule gewechselt und da habe ich so drei Mädels kennengelernt, die genauso drauf waren und wir haben halt nur dummen Schiss gemacht und rückblickend ist es so, es war halt gut, es war eine witzige Zeit, aber es war auch ein bisschen schade, weil ich immer nur überlegt hat, wie kann ich noch einen drauflegen, wie kann ich noch weitergehen, wie kann ich noch geckiger sein und ähm, noch mehr irgendwie den Clown-Meme und das tut mir ein bisschen leid für mich selber, weil ich dadurch echt oft meine wirklichen Gefühle mit einem blöden Spruch übertüncht habe. Heutzutage ist es ein bisschen anders. Ähm, Ich habe ja schon da mit dir hot so drüber geredet. Ich äh, bin momentan oder mittlerweile sehr comfortable mit mir und meinen Issues und kenne mich selbst sehr gut und mache dann auch gerne eben so Witze über meine Essstörungen und so, dass ich alle Kalorienangaben von irgendwelchen Lebensmitteln weiß oder Borderline-Witze. Und wenn man die dann so in den Raum wirft mit Leuten, die nicht so Bescheid wissen, dann sind die total oft so mega schockiert und gucken nicht so an und sind so, oh mein Gott, das tut mir voll leid und sind so unangenehm berührt. Und du bist so, ach, scheiß drauf, fuck it, es ist, wie es ist. Also das ist gerade mehr das Problem, dass ich sehr comfortable mit diesem Humor bin und dann andere Leute dadurch an mache.
2: Ich glaube ich kann einfach sehr vieles von dem, was du gerade gesagt hast, einfach mit Same kommentieren. Ja. Ich hatte auch diese, diese wilde Phase, in der ich überhaupt nicht lustig sein wollte, sondern nur so dieser Fedora-Guy sein wollte, der so <lacht> über den Dingen steht und viel intelligenter. Ist er überhaupt noch menschlich oder ist er, noch, ist er schon schlauer als die Menschlichkeit? Dieser Typ wollte ich sein und habe dann so über Wochen nur schwarz getragen und habe versucht, nicht zu lachen ich glaube nicht mal, dass es jemandem aufgefallen ist, so richtig, <lacht> was tragisch ist. <lacht> Aber, ähm, ja, so so diese, dieses eigentlich okay mit sich sein und dann so trotzdem so überspitzte und überkrasse Witze über sich selbst zu machen, um diese doch noch vorhandenen Unsicherheiten irgendwie zu verarbeiten. Ja, ich glaube, äh, das hat mir, ich glaube, das habe ich Follower im Internet. Ähm, Also bei mir hat das nicht aufgehört. Ich mache immer noch wahnsinnig viele Sachen, um andere zu entertainen, weil ich mir, auch wenn das immer so ein bisschen erbärmlich klingt, weil ich mir daraus halt doch einen Selbstwert hole. Ja. Und ähm, das wird immer so abgetan als, ja, das sind ja keine, das ist ja keine echte Zuneigung, Ähm, wenn dich jemand, wenn dich jemand liked im Internet oder dir oder dir folgt. Aber Einen schlechten Tag rettet sowas durchaus und einen schlechten Tag kann es retten, wenn du jemanden zum Lachen gebracht hast. Und deshalb glaube ich, dass dieser Coping-Mechanism-Humor gar nicht so schlecht ist, weil er ja nicht darauf aufbaut, dass du dich besser fühlst, sondern du fühlst dich besser, weil du andere zum Lachen gebracht hast. Die Selbsterniedrigung dabei ist das Problematische, aber wenn wenn du diesen selbsterniedrigenden Part irgendwie rausbekommst, Lass uns in zehn Jahren nochmal drüber reden. (lacht) Ja. Dann ist das eigentlich ein sehr schöner, ein sehr schöner Mechanismus, finde ich. Weil, was ist denn schöner, als andere zum Lachen zu bringen? Ja. Vielleicht zum Weinen, emotional weinen. Das kann leider aber nur Musik.
1: Nee, seid ihr auch so Leute, die so extrem emotionale Geschenke machen wollen, um jemanden zu weinen? Weil das bin ich. Ich bin, ich bin nicht zufrieden, wenn meine Mutter nicht weint über mein Weihnachtsgeschenk.
2: Gutes Weihnachten muss Tränen haben.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Habe ich noch
2: nicht geschafft.
1: Soll Ich, ich, ich helfe hab mein, dir mal. Hab meine ich hab meine Mutter schon oft mal. an
2: Weihnachten zum Weinen gebracht.
1: Aber übers Geschenk oder?
2: Manchmal. Um, <lacht> was, was zählt ich, ist die Träne?
1: Soll ich meine rührselige Geschichte erzählen, wie das seinen Lauf genommen hat? Und zwar, ich habe ein Lieblingsplüschtier seit meiner Kindheit. Und ja. das heißt Molly und das ist ein kleiner Teddy. Und die habe ich auch immer neben meinem Bett. Und mein Vater hat auch aus seiner Kindheit immer ein Plüschtier gehabt. Und als ich klein war, war das für mich total wichtig, dass ich die Molly habe. Und mein Vater hat seins und meine Mutter hatte nie eins. Die hat mir aber, als ich klein war, immer erzählt, als ich ein kleines Mädchen war, da hatte ich einen Plüschigel und den habe ich in der Straßenbahn verloren. Und da war ich tot unglücklich. Hm. Und dann war ich fünf Jahre alt. Und habe zu meinem Papa gesagt, ich will meiner Mama einen Plüschigel kaufen. Und dann sind wir losgegangen und haben meiner Mama eben zu Weihnachten einen neuen Plüschigel gekauft, wie einen, den sie in ihrer Kindheit hatte. Und da hat die so bitterlich geweint. Und da habe ich so gemerkt, oh mein Gott, mit so emotionalen Geschenken, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Ich ich stand nicht so fingerreimend in der Ecke, aber ich fand das so schön und ähm, habe mich so gefreut, dass sie sich so gefreut hat. Und irgendwie seitdem habe ich immer Lust, den Leuten sowas richtig Persönliches, Emotionales zu schenken. Und äh, ja. Aber ich habe
0: früher so manchmal Mixtapes verschenkt. Das war immer recht emotional. Aber oh. das kann man ja heute auch nicht mehr machen.
1: Hey, ich mache meinen FreundInnen total gern Playlists bei Spotify.
0: Ja, aber das ist dann so ein bisschen Also ich habe so ein Mixtape mit eigenem, mit, mit Cover und so. Das finde ich cool.
2: Aber so, aber so an Weihnachten, hey, hier ein Link. <lacht> wenn, der nicht, wenn der nicht zu einem Amazon-Gutschein führt, ist er nichts wert.
1: <lacht> ich habe Max äh, zu seinem Geburtstag mehr oder weniger einen Link geschenkt. Ich habe ihm JPEG geschenkt, eine digitale Version von einem TETTE-Gutschein, die ich ihm bei WhatsApp geschickt habe, als wir am Morgen zusammen am Tisch saßen. Ähm, aber er hat sich trotzdem gefreut.
2: Das ist okay. Ich wurde zu einer Hochzeit eingeladen mit einer mit einem Handy abfotografierten (lacht) (lacht) PowerPoint-Folie.
1: Aber war das die schöne Hochzeit, auf der du neulich warst?
2: Das war die sehr, sehr schöne Hochzeit. Dann hat es ja irgendwie
1: zum Programm gehört, weil das wirkte ja so sehr locker.
2: Ja. War es wirklich schön? oder? Es war wirklich schön. Also das war wirklich eine schöne Hochzeit. Ich habe von Hochzeiten immer so dieses... Dieses sehr klassische Bild, dieses ich muss mich mit zwölf meinen wulstigen Körper in einen zu kleinen Anzug zwängen, bei dem ich die ganze Zeit Angst habe, dass die Hose hinten reißt. Und dann dann besaufen sich die Erwachsenen von elf Uhr morgens bis drei Uhr nachts. Und ich als Kind sitze immer nur daneben und esse die ganze Zeit vom Buffet und die Hose wird immer enger. Ähm, Aber das war einfach eine schöne Hochzeit. In so einem Garten, ohne Kirche, ohne... Es gibt Ländchen und Ente und Klöße am Buffet.
1: Oh Gott, sorry. (lacht)
2: Schneiden mal raus. Wir lernen. lernen. Mach bitte
1: so ein Hundegeräusch an der Stelle.
2: (lacht) Ähm, Ja, das war einfach eine schöne Hochzeit. Also das hat echt mein Bild von so so Hochzeiten verändert. Das könnte... So könnten Freunde von mir auch heiraten. Fände ich okay. Könntet ihr euch
0: vorstellen zu heiraten? Also jetzt nicht euch gegenseitig, aber generell. (lacht) So als WG, finde
2: ich es schön, mir
1: Ja, ich ich so noch in, in Nürnberg, als der eine Typ uns nicht glauben wollte, dass wir nicht zusammen sind. Und dann waren wir beide so, ne, mit dem würde ich nie zusammen sein. Und dann so eine Minute später standen wir zu zweit an der Ampel und haben gleichzeitig gesagt, ich habe das nicht so gemeint. Du bist total attraktiv und toll, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und es war für uns exakt dieselbe Situation. Weil ja. es mir so mega übertrieben. Was, ne, mit dem? Hast du den mal angeguckt? Jetzt, ob ich mit dem zusammen war. Und wir so, ne. Nah, mein Quatsch! Und dann war so, oh um Gottes Willen.
2: Sich doch ins, so ins Gesicht schlagen und nur noch mit dem Nachnamen anreden, damit, damit man die Distanzierung merkt. Das ist übrigens, das möchte ich dich mal fragen, Sören. War das etwas, was nur in meiner Klassengemeinschaft in der Schule passiert ist? Oder ist es einfach ein Ding, dass Jungs über Mädchen nur mit Nachnamen reden, um überhaupt nicht den Eindruck zu erwecken, dass man die irgendwie mag, weil ansonsten ist es ja so: Du magst die, das ist ja schwul, wenn du auf Mädchen stehst. <lacht>
0: <lacht> ähm, Was? Bei, ne, also wir haben mit Nachnamen haben wir uns haben nur die Jungs sich gegenseitig ah, angesprochen. Okay. Also es war wohl bei deiner Schule eine Ausnahme. Hm.
2: Ja, okay, das passt ins Bild, das habe ich bisher auch von ganz wenigen gehört, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass meine, die die Klassenstrukturen, in denen ich aufgewachsen bin und die nicht mal bemerkt haben, dass ich über Wochen schwarz getragen habe und mich dann direkt zur Schulpsychologin geschickt haben, dass das eine komische war, dass das schon eine komische Gemeinschaft war, in der ich da gelebt habe.
0: Wo bist du aufgewachsen, genau?
2: Ähm, hier ist die Adresse meiner Eltern. Werb doch mal an ihre an ihre Haustüre. Ähm, nee, äh, in, der, in der fränkischen Schweiz, die oberfränkische Provinz. Ähm, also, da, die, nächste, die nächste Stadt hatte für mich, war wirklich eine Stadt, aber sie hatte halt 10.000 Einwohner. Mhm. Also, es war wirklich nicht viel zu holen da.
0: Finde ich ja auch immer ein interessantes Thema, äh, Psyche und Dorfleben, Dorfaufwachsen.
2: Hm. Ich glaube, Mir hat das Dorfaufwachsen geholfen, weil ich dann wegen des schlechten Internets weniger Zeit darin verbringen konnte als als Jugendlicher. Und außerdem glaube ich, dass diese Vorbereitung mit wenigen Menschen um mich herum eigentlich ganz gut war, damit ich nicht einfach mit meiner mit meinem Chaos, das ich in mir getragen habe, mit noch anderen chaotischen Menschen zusammenkomme. Wobei das mir vielleicht auch geholfen hätte. I don't know. Ja
0: eben, das meine ich ja. Also es wird ja immer gerne unter den Tisch gekehrt, weil sonst schlecht über
2: die Familie geredet Mhm. wird im Dorf. Ja. Ich glaube, mir hätte es gut getan, noch ein paar andere verwirrte Jugendliche, die nicht wissen, ob sie jetzt äh, lieber in der Schach-AG oder mit den Emo-Theater-Kids abhängen sollen, um mich rumzuhaben. Ich habe mich für die Emo Theater kids entschieden letztlich, mhm. deshalb hänge ich jetzt mit euch ab. <lacht> <Hallo>. <lacht> cool. Falls ihr da draußen mit mir Schach spielen wollt, ich kann es leider nicht mehr 100%. Bitte meldet euch nicht. Ich war aber immer der
0: Sportler in der Schule.
2: Das wollte ich nämlich. Ich wollte das nämlich nicht ansprechen, Krass. weil ich 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 wollte nämlich. Immer so, wir sind nämlich eigentlich keine natürlichen Freunde, Sören. Wir sind natürliche Feinde. <lacht> Das würde ich so nicht sagen. Ich war <lacht> jetzt nie, ich war jetzt kein Arsch früher, so. Ich glaube ich schon. Aber ich, ich glaube, ich wäre sehr gerne mit dir befreundet gewesen. Aber, und, aber ich glaube, dass du kein so ein Typ gewesen wärst, der dann in der Schule vor den anderen gemein zu mir gewesen wäre. Und wenn wir <lacht> alleine sind, ist es so, hey, Hotz, wir mögen uns doch eigentlich, möchten wir wieder FIFA spielen und uns vielleicht anfassen in meinem Schlafzimmer? Naja.
1: <lacht> ich glaube, ich wäre mit euch beiden befreundet gewesen. Weil ich war zwar, ich wurde zwar gemobbt und so, aber halt so von ausgewählten Leuten und im Großen und Ganzen war, war ich so akzeptiert, weil ich ja so witzig war und ich habe ähm, wie heute auch, ich weiß nicht, ich finde das so dumm, ich habe mich da ja schon lange drüber beschwert, dass ich irgendwie nur mit mit äh, Männern abhänge, aber ich war auch in einer Klasse, wo nur drei Mädchen waren und äh, ja, wir waren nur drei Mädels in der Mittelstufe. Und dann habe ich die Schule gewechselt und dann waren es irgendwie sechs Mädels. Also ich war immer irgendwie in Klassen, wo mehr wo mehr Boys waren. Und ich saß dann immer mit so mit Jungs am Tisch, an so einem Gruppentisch und äh, ihr seid zwei Typen, die es da gab, sehr ähnlich. Nämlich, wenn ich so auf die Schulzeit gucke, Sören, wärst du für mich Yannick Jacobi? Und zu äh, du, du wärst Niklas Hildenberg. Name. Nein, nein, wirklich. Also Grüße an der Stelle. Die beiden waren immer sehr lieb zu mir. Und Niklas war halt so ein Beachboy, der aber auch so übelst einfühlsam war und so ein bisschen zurückhaltender. Und Yannick war so ein Sportler, der war ein bisschen schweigsamer, aber der hatte ein sehr gutes Herz. Hatte auch, glaube ich, immer noch. Der hat zum Beispiel auch geheiratet, vor einem Jahr schon, aber alles Gute an der Stelle, Yannick. Äh, liebe Männer, auf jeden Fall. Niklas auch schon verheiratet, merke ich gerade. Wo wir, ja, ja, ja. ja, ja, ne? Aber äh, du hast ja eben gefragt, könnt ihr euch vorstellen, zu heiraten? Was für eine gute Schleife. Und ich kann das schon, aber auch auf so eine sehr entspannte Art und Weise. Also ich würde niemals so eine große Feier wollen. Mein mein Traum ist es, ähm, completely coked up in Las Vegas in so einem skimpy, schwarzen Slip-Satin-Dress mit High Heels, in denen ich nicht laufen kann und verheulten Smoky Eyes, einfach zu sagen, fuck it, let's do it. Und ähm, dann komme ich nach Hause und Max ist übel sauer, dass ich Youngblood geheiratet habe, aber it just happened. <lacht> <lacht> Oder halt aber auch in so einem Gartensetting. Finde ich eigentlich ganz süß. Einfach so auf entspannt. Es hat ja auch viele Vorteile, denn du hast ja einen viel höheren Steuerfreibetrag, wenn du verheiratet bist und Das alleine ist ja Grund genug. Und heutzutage, man kann ja verheiratet sein und muss sich trotzdem nicht so dieser toxischen Monogamie verpflichten und muss zwingend unglücklich werden. Heutzutage kann man auch glücklich sein, wenn man verheiratet ist. Das finde ich toll.
2: Ich finde es richtig interessant, dass du auch nur Zugang zu Freundeskreisen gefunden hast, oder Zugang zu Freundeskreisen gefunden hast, weil du die als die Lustige galtst. Ja. Weil das sind, zumindest aus meiner Erfahrung, wirklich toxische Freundschaft, wenn du nur so ein Anhängsel bist, das so mit dem Stock gestoßen wird und so mach mal was Lustiges. Ach ja, wenn, wenn's, wenn, wenn wir uns entscheiden müssten, ob zu fünft oder zu sechst was zu machen, wir machen lieber was zu fünft. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe ohne dich übrigens.
1: Tschüss! <lacht>
2: <lacht> um, das sind so so meine Erfahrungen damit. Das ist und, total
1: schrecklich. So, und war das, so war das nicht bei mir tatsächlich. Also ich hatte trotzdem auch irgendwie immer das Gefühl, ich habe Kontrolle. Aber das liegt auch daran, dass ich schon immer eine sehr einnehmende, laute Persönlichkeit war, die immer den eigenen Willen kriegen wollte. Also ich war auch teilweise so ein bisschen nett gesagt monströs. Ich glaube, dass meine Freundinnen Ein bisschen Angst vor mir hatten, weil ich immer bestimmen wollte, was gemacht wird und immer den Ton angegeben habe und immer lauter war als alle anderen. Aber äh, trotzdem war ich äh, die Lustige, die Witzige, aber auf so eine bisschen tyrannische Art und Weise auch.
2: Bei mir hat es total lang gedauert, dass mich Menschen zu verstehen für mich, dass mich Menschen mögen können, ohne dass ich was dafür leisten muss. Hm. Ohne dass ich dafür mich selbst erniedrigen und sie zum Lachen bringen muss, indem ich irgendwas esse, was man nicht essen sollte, ähm, soll, sondern dass Menschen mich einfach als das mögen können, was ich bin. Und dazu mhm. gehört witzig sein. Natürlich, witzig sein ist toll, aber es muss nicht zwingend dabei sein. Man mag Und vielleicht mögen mich Menschen auch, wenn ich einfach mal schlecht gelaunt bin. Und das ist toll. So zum Beispiel bei, bei dir und Max, liebe mir, oder auch bei dir, Sören, und den ganzen anderen Maxen, habe ich den Eindruck, da bin ich einfach okay. Ich muss nichts nichts leisten dafür. Und das ist so ein, eine schöne Sache. Und deshalb weigere ich mich immer so, dieses ganze dieses ganze Internet und Twitter und Social-Media-Ding so zu zu verteufeln. Klar, das sind scheiß Seiten, aber hey, ohne das könnten wir jetzt gerade den Podcast nicht aufmachen und äh, ohne das hätte ich nie diese wunderbaren Freundschaften nicht nur euch sondern die vielen vielen anderen hätte ich nie kennengelernt sei es jetzt Nico sei es Lukas der Typ der geheiratet hat das ist das schönste Geschenk das mir das Internet gemacht hat oh. und und natürlich äh, Gästelisteplätze auf mir Morgenkonzerten. <lacht> hey ähm, du
1: bist doch der Tourmanager
2: aber ich ste- <lacht> lass mich trotzdem immer auf die Gästeliste schreiben okay. <lacht> Das stimmt, wir haben uns über Twitter tatsächlich kennengelernt. Ja, ne? genau. Und das ist total schön. Also das Internet und natürlich war ich da auch wieder witzig und deshalb irgendwie im Mittelpunkt, aber das hat mir so untoxische Freundschaften beschert und die konnte ich erst haben, nachdem ich alle Brücken, jeden Kontakt zu Menschen aus der Schule abgebrochen habe. Das lag vielleicht gar nicht an ihnen, sondern vor allem an mir, weil ich mich selbst so in eine Position manövriert habe, in der ich nur so lustiger Mann bin. (lacht) Hallo. (lacht) Hallo. Ähm, Aber ja, ich kann ich ich kann ja auch ernst reden ab und zu und ich kann auch auch äh, mich ausschütten und das ist so ein Abseits, dass ich mich durch dieses ständige ich muss immer lustig sein, wenn ich nicht lustig bin, bin ich nichts wert, weil dann bin ich nur die fleischliche Hülle, die ich selbst nicht ausstehen kann. Das ist eine Scheißsituation.
1: Ja. Ich mag dich sehr gerne, auch wenn du ernst bist. Ich weiß es sehr zu schätzen an unserer Freundschaft, dass wir sehr schnell sehr deep werden. Wenn wir uns mhm. zu zweit zum Beispiel auf der Antilopengang-Tour hatten wir auch so Momente, wo wir sehr schnell sehr, sehr deep waren. Aber dann konnten wir uns auch selber vor diesem unangenehmen Gefühl bewahren, weil wir immer mit einem guten Witz wieder rausgekommen sind. Und das oder war kein, oder, oder, mit, mit, oder mit einem
2: sehr lauten Pups. Oder mit <lacht>
1: Oder so, oder mit einem Musical, was wir mit Silvaner-Familien inszeniert haben.
2: Da habe ich fast, da habe ich mich fast, da habe ich wirklich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Das war das Lustigste, was ich 2020 gesehen habe. Ich denke da noch so oft dran und lach einfach leise darüber, wie du mit den Silvaner-Familien-Tierchen, diesen putzigen, putzigen Tierchen, ein Post-Zweiter-Weltkriegs-Musical inszeniert hast.
1: Also, also haben die gesungen, wir haben Hunger und so ein Zeug. Ja, die Armen, aber denen geht's blendend. Die haben hier ein gutes Leben bei mir. Das ist, schön. Ähm, das ist Ja, ich finde das sehr, sehr schön. Und ich finde es auch schön bei uns, Sören, dass wir uns so, so gut auf dieser Ebene verstehen, dass wir uns sogar entschlossen haben, einen Podcast darüber zu machen. Voll. Das ist was wert. Es ist wirklich, ich, ich bin über die Phase hinweg, wo ich das Internet irgendwie verteufeln will. Ich finde, das kommt immer so ein bisschen aus diesem Gefühl, dass man es einer älteren Generation recht machen will. Weil als ich jung war, war es ja immer so, ah du, an deinem Computer, als ob das irgendwann wieder vorbeiginge. Mhm. Als ob Computer nur so eine phasenweise, äh, so eine so eine Erscheinung wären, die dann wieder verschwinden und irrelevant werden. Und ähm, mittlerweile denke ich mir so, nee, ich wäre ohne das Internet nichts. Und das ist aber auch nichts Schlimmes, weil früher waren die Leute halt nichts ohne ihr Moped, mit dem sie zum Rohrbach in Fellmarstadt Mitte gefahren sind und um da mit ihren Freunden abzuhängen oder so. Oder die wären <lacht> nichts Donuts gewesen. Auf,
2: auf dem Kauflandparkplatz zu machen.
1: Ja. Zu ziehen. <lacht> ne? Und deswegen, äh, jede Generation oder alle haben irgendetwas, was vielleicht kritisch betrachtet werden kann, aber für sie eine gute Funktion erfüllt hat. Und ohne ohne Tumblr wäre mir so viel verwehrt geblieben. In erster Linie eben Education über psychische Krankheiten oder, oder soziale Dinge oder politische Dinge und Political Correctness überhaupt. Davon wüsste ich ja gar nichts. Ich wüsste auch nichts über Feminismus, wenn ich nicht auf Tumblr gewesen wäre. Und deswegen kann ich, überhaupt nichts Negatives über das Internet sagen. Es gibt natürlich Ecken im Internet, die negativ sind, aber die gibt es auch im echten Leben. Und alle Leute, mit denen ich eine gute, wirklich nährreiche Freundschaft habe, außer meine beste Freundin, die kenne ich aus dem Internet. Dennis zum Beispiel, den habe ich 2008 auf Daily Booth kennengelernt. Und das ist der liebste Mensch, mit dem ich am längsten Kontakt habe, von allen Leuten, die die ich kenne. Und ja, deswegen No hard feelings, ich finde es wunderschön.
2: Ja, geht mir ins Internet. No joke. Ja, um, ja ist es eigentlich dein Mikro? Ist das
0: ein, ist das ein äh, Wollbüschel, der über dein Mikro ist da vorne? Ja.
1: Ist ein kleiner ein
2: Windschutz? Ist weil, es Windschutz? Damit man das nicht so hört. Das ist wie dieses, dieses uh, Stoffding, das bei vor deinem Mikro ist, mir.
1: Man sieht ja auch nur mein halbes Gesicht.
2: Mhm. Um, witzigerweise genau so haben an dem an dem Abend, bevor ich nach Berlin gefahren bin zuletzt, meine Haare ausgesehen.
1: Schwarz oder was?
2: Ja, die waren so grau, bloß dass nicht die hellgrauen Streifen drin waren, sondern so lila. So sahen Schick. meine Haare aus. Das war was stark. Ist, das für ein, ist das ein Diktiergerät? Hm? Nee, das ist so ein, ein mobiles Mikrofon eigentlich, das ich mir gekauft habe, als ich gedacht habe, dass ich Karriere im Uniradio mache. Uh, turns out, nein, naja, liegen <lacht> groß an der Stelle.
1: Hab Gänsehaut, Character Development.
2: Naja, also, ja, im letzten, das ist kein Charakter der Lo- Entwicklung, sondern äh, eher so eine, eher so eine Lebensentwicklung und jetzt bin ich, jetzt bin ich halt einfach Millionär tatsächlich geworden. Das ist schon unglaublich, dass ich mehrere hunderttausend im Monat über Patreon einnehme. Das ist schon krass
1: ja, oh. hey, aber
0: ich habe letztens noch mal äh, kurz die die Folge gehört die erste, da warst du ja uneingeladen auch dabei ja äh, hat so und ähm, da haben wir noch davon geredet wie krass es ist, dass du auf einmal 20.000 Follower hast und jetzt hast du habe ich vorhin geguckt 174.000
2: ja das das, das finde ich schon ja es, es ging jetzt schon schnell auch mir geil. folgt jetzt auch, mir folgt auch Lars Eidinger. und das ist ja der Grund aus, aus dem ich Angst habe nach Berlin zu ziehen
1: dass der dich schlägt
2: nee ich will einfach um, ich will ihn einfach nicht nackt sehen. Das habe ich dir gestern schon gesagt mir. Ich möchte <lacht> Lars Eidiger nicht nackt sehen. Und ich glaube, hast du schon mal Lars Eidiger nackt gesehen, äh, Sören? Weil du wohnst ja nee. in Berlin. Dann, ja, aber tatsächlich habe ich hier, den noch nicht. Wenn, wenn
0: man sehr oft sieht in Berlin, ist äh, Wilson Gonzales Ochsenknecht. Ja. Aber der ist cool.
1: Angezogen, ist so oder? Cool. Hab auch eine lustige Angezogen. Geschichte über Wilson Gonzalez Ochsenknecht, nämlich ich habe den 2014 getroffen, als ich Dennis in Berlin besucht habe, und da habe ich mir so hardcore die Kante gegeben. Da war ich so fernab von Guno und Böse und habe gedacht, ich sterbe am Alkohol. Hab den ganzen Abend gereiert, unter anderem beim Rausgehen direkt vor Wilson Gonzales Füße. Ups. Das war meine Geschichte mit ihm. Lange bevor er so in der Szene aufgetaucht ist. Ja.
0: Mit ihm und seinen Freunden. Das war auch ein schöner Tag. Da waren wir in dem äh, Lars von Trier, von Eidinger Trier Film.
1: Auch mit nackten Menschen.
0: Mehr ist auch nicht passiert. Es war einfach nur ein kranker Film mit Wilson.
1: Ich glaube, der ist korrekt. Ich glaube, der ist sehr cool. Auf dem PFP habe ich den auch gesehen und kurz mit ihm geredet. Und der ist echt, glaube ich, sehr, sehr cool. Oder?
0: Bisher hat er einen sympathischen Eindruck gemacht. Auf Bewährung erstmal. (lacht)
2: <lacht> ja schauen Was ist die
1: berühmteste Person, die ihr in echt gesehen habt? Nicht miteinander geredet, sondern in echt gesehen.
2: Ähm, ich würde sagen, bei mir ist es Jack Black. Oh, nice. Wo war oh. der denn? Der war auf dem Rock im Park, der hat neben mir gepisst.
1: Geil. Mhm. Hast du seine besondere Stelle gesehen?
2: Ich, hab's, ich hab, hab' mich nicht getraut, rüber zu schauen.
1: Okay. Süß, glaube ich, ist ein sympathischer Mann.
2: Ein stinkiger Mann, aber ich glaube, ich war auch einer.
1: Und du, Sören?
0: Also meinst du jetzt so zufällig gesehen irgendwo, jetzt nicht auf dem Konzert? <lacht>
1: oder? Ja, nicht auf der Bühne. Also schon nicht auf Zoll? der Bühne, aber wenn es ein Besucher... Weil auf der in... Bühne
0: war es Justin Bieber.
1: Das ist schon krass. Ja. Aber ähm, so
0: Zufällig, ähm, ich war einmal in London und da ist war eine Filmpremiere mit Will Smith.
1: Uh, Schmidt-Wilhelm.
2: Ja. <lacht> Wilhelm Schmidt.
1: Gut.
0: Hab aber nicht wirklich gesehen, mehr so...
1: Mir wurde gesagt, Auto, dass er da war. Halt.
0: Nee, da war ich war ein bisschen
1: Ich habe auf dem Lollapalooza so, ich bin richtig schlecht mit so Meter, aber ich würde sagen, es waren acht Meter, Billie Eilish gesehen, Backstage, nice. das war geil, das war aber auch oh, Ich weiß, wer es bei
0: mir war, Was, äh, ähm, Pete Doherty, ich war geil. mal Backstage mit ihm Oh alter. von ganz nah gesehen, wie,
2: äh, leider wie aufgequollen er war. ja. Ja, aber ich, ich weiß nicht. Irgendwas löst Pete dort noch in mir aus. In mir auch, Der auch sieht aus
1: wie mein Nachbar aus der Kindheit. Wie der Pavel. Das sieht genauso ich, aus wie der.
2: Ich würde gerne ja, mal trotzdem noch aber ein bisschen einfach ein bisschen äh, fertig. Ja. Ich würde ich würd gerne mal so eine Woche in meiner Wohnung haben und der kriegt nur so gesunde Sachen. So ein Porridge <lacht> zum Frühstück, mittags so einen Salat mit na, mit so einer Viertel Avocado und äh, abends irgendwie so keine Ahnung so ein, so ein leichtes Nudelgericht nochmal.
1: Der würde, glaube ich, richtig, richtig nett und dankbar sein und ja. würde dir die ganze Zeit sagen, dass er dich liebt und ihr würdet richtig bonden, aber wenn er dann weg wäre, würden deine sämtlichen Wertgegenstände immer auswählen.
2: <lacht> hey, Philipp, könntest du bitte mein Handy wieder zurückbringen? Ich bräuchte das. Ich weiß, ich, ich habe mir jetzt ein neues gekauft erstmal, aber ich kann das noch zurückgeben. Kannst du mir bitte mein Handy wieder zurückgeben? Dankeschön. Ich will dich auch wirklich nicht nerven damit. Soll, Entschuldigung. <lacht> Pete, warum bist du denn so lang auf dem Klo eigentlich bei mir? Was machst du denn da drinnen? Und er benutzt so jeden Tag ein frisches Handtuch. ich finde es okay. Ja. Aber ich finde es auch weird, weil er ist ja, ja nicht im Hotel.
1: Ja. Und oh, das war ja. mir so unangenehm, als ich das letzte Mal äh, in Berlin gewesen bin. Und irgendwie die Handtücher da, ich weiß nicht. Aber ich benutze auch zu Hause jeden Tag ein neues Handtuch.
0: Okay. Er ist besser für die Haut.
1: Ja, weil vor allen Dingen habe ich panische Angst davor, dass ich mir aus Versehen am Folgetag mein Gesicht mit der Stelle abtrockne, die ich mir am Abend vorher durch die Arschritze gezogen habe. Das will ich einfach um jeden Preis vermeiden. Deswegen nehme ich immer ein neues Handtuch.
2: Da habe ich ja tatsächlich, also da habe ich überhaupt keine Berührungsängste bei mir. Ist mir scheißegal.
1: Ja. Okay, mhm. <lacht> jedenfalls musste ich da jeden Abend an der Rezeption nach einem neuen Handtuch fragen und auch sau oft nach neuem Klopapier. Das war das, wo ich auch geschrieben habe, wo ich so gesagt kann ich bitte eine Rolle Klopapier haben? Und der hat mir so zwei gegeben und ich war so, sehe ich, sehe ich. So, und so gelächelt so. <lacht> ja, ja, Dankbar. Ich wie jemand, der so krank abscheißt, dass du mir jetzt zwei Rollen Klopapier gibst. <lacht> Ah, oh, naja, im Endeffekt. Ah, okay. okay, wieder
0: zurück zum Thema. Ähm, wir schweifen ab. Ist nicht schlimm, aber wir gehen zurück zum Thema. Ja. Wir wollten ja nicht nur über Humor reden als äh, Mechanismus. Sondern ne? auch
1: andere coping Mechanisms.
0: Genau. Ja. Was gibt's denn noch? Was habt dann noch?
1: Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, was mir bei äh, Panikattacken hilft oder was mir hilft, wenn ich Angst habe, mit diesem mit dieser Übung, die ich von meiner damaligen Therapeutin erzählt bekommen habe, mit diesem sicheren Ort. Mhm. Ähm, Letztens wieder wundersamerweise festgestellt, dass mir Lesen hilft, weil ich ganz, also früher habe ich immer viel gelesen und dann wurde es immer weniger. Letztes Jahr habe ich es geschafft, wieder sehr viel zu lesen, aber dann dieses Jahr bisher habe ich nur zwei ganze Bücher gelesen und als das anfing mit Furz, bin ich in ein richtiges Loch gefallen, das habe ich ja auch schon zahlreich gesagt und jetzt, wo eigentlich alles wieder so ein bisschen okay und offen ist, fühle ich mich aber so verloren. Ich habe gerade eine komische persönliche Situation, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, es geht mir nicht gut hier wegen Furz und sobald wieder alles offen ist, geht es mir besser. Aber jetzt gerade merke ich, dass das eigentlich nur so ein bisschen ein Aufhänger gewesen ist, dafür, dass ich mich gerade in meinem Leben an einem Punkt fühle, wo ich eine Veränderung brauche. Und damit meine ich, ich würde gerne endlich mal aus Kassel weg. Und ich würde gerne mal ähm, mich hundertprozentig auf die Musik konzentrieren können. Oder zumindest ein Leben führen, in dem ich mich hauptsächlich als Musikerin fühle. Weil gerade führe führe ich ein Leben, Und natürlich liegt es auch an den Restrictions von Fords, aber es war auch letztes Jahr schon so, dass ich ein Leben führe, wo ich mich phasenweise als Musikerin fühle. Aber die meiste Zeit über fühle ich mich als Random Girl, was halt Musik macht, aber außerdem auch hier und dort jobbt und sich die meiste Zeit über extrem langweilt und nicht nicht wirklich 100 Prozent irgendwo geben kann. Und gerade merke ich halt so, ich bin fertig hier. Ich habe einen neuen Job angefangen und der macht auch Spaß, aber es ist halt so schon wieder, dass ich denke, ich habe keinen Bock da hinzugehen und dann ist mir so langweilig zu Hause und ich weiß nicht, was ich machen soll und dann habe ich mich in den letzten Wochen echt so gezwungen zu lesen und habe so richtig schnell ein dickes Buch durchgelesen und das nächste angefangen jetzt fast schon wieder durch und seitdem geht es mir viel besser, weil ich sehr in der Geschichte drin bin, habe auch instantly wieder angefangen, selbst zu schreiben, äh, über meine eigenen Gefühle zu schreiben, Tagebuch zu führen, ist auch ein Coping mechanism der mir sehr gut hilft, aber ich habe auch wieder angefangen, was Fiktives zu schreiben und seitdem das irgendwie so ein bisschen in meinen Alltag integriert ist, geht's mir besser. Also schreiben, lesen, Geschichten wahr- wahrnehmen oder mir Geschichten zuführen und Input geben, der absolut nichts mit meiner Persönlichkeit und meinem Leben zu tun hat. Mhm. Also was lesen oder schreiben, was gar nichts mit meinem realen Leben zu tun hat, das hilft ja. mir.
0: Bei dir gibt gibt's was außer Jokes? <lacht> Absolut, nein, nein. nein. Äh,
2: nein. Äh, was, was mir, mein Leben besteht ja aus aus Schreiben. Das heißt jetzt auf Twitter oder woanders. Das ist ja ein ganzes, ein, ein ständiger Kosmos das Buchstaben auf Bildschirmen. Die ganze Zeit Buchstaben auf Bildschirmen und Ich finde gerade, Schreiben, sei es Songs oder oder, oder Literatur in sehr vielen Anführungszeichen. Sag mal, schreibst du Songs? Nein, aber du ja. Ja, das stimmt. Das wäre so ein ein nachdenkliches Gitarrenalbum, (lacht) wo wo, wo ich aber auch so so Fragezeichen hinter so Themen setze, die eigentlich so Common Sense sind, so so Songs gegen Gendern. Und du musst das so unterstützen, weil du meine Freundin bist. Ähm, mhm. Was mir total hilft, ist, Dinge mit meinen Händen zu machen. Also mhm. so Dinge zu, zu zu machen wie mein Bart putzen. Ich putze mein Bart zweimal in der Woche, weil ich das das im Moment brauche, so zu sehen, okay, es ist besser als davor. Äh, so so Dinge kochen, die mal eine Stunde brauchen, äh, das das tut mir total gut, weil... Ich dann, dann merke, dass meine weichen Akademikerhände zu etwas zu gebrauchen sind, außer Jokes zu schreiben oder längere Jokes oder irgendwelche Geschichten, in denen ich so eigentlich letztlich doch nur mich selbst hasse. Das tut mir total gut. Uh, ja, handwerklich irgendwas zu machen Das heißt, einen Boden abschleifen Das habe ich in den letzten paar Tagen gemacht Seltsame Beschäftigung Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt Aber man sieht zumindest keinen Unterschied Naja <lacht> Oder oder. das tut mir total gut uh, Für mich ein Coping-Mechanismus Der mich wirklich aus aus sehr tiefen Tiefen geholt hat uh, Einfach am Abend ganz viel Bier trinken Joke <lacht> Mach das bitte nicht. Um, nee, was mir total geholfen hat, ist, ist Sport das machen. Du letztens
0: morgens, als wir um 11 Uhr gebruncht haben, hast du ein Bier getrunken. Weil es
2: geschmeckt hat. Ja, um, sorry. Um,
1: Hetero. Hm? Hetero. <lacht> Aus Angst vor gehe ich nur aufs Mädchenklo. <lacht> <lacht> uh,
2: nee, Sport machen. Sei das heißt es jetzt uh, im, im Fitnessstudio irgendwelche Gewichte hochstemmen, was ich in letzter Zeit ein bisschen zu viel gemacht habe und deshalb ausschaue wie ein Rugby-Spieler. Um, Der schwedische oder,
1: Glenn Danzig.
2: Schwedische Glenn Danzig. Oder, oder, oder einfach, was ich sehr gern mache, ist einfach diese auf diese Rudermaschinen gehen und einfach eine Stunde rudern. Das tut mir so gut. Mir ist danach ein bisschen schlecht durch das ständige Hit vor und zurück. Und ich kann nicht mehr genau scharf stellen, weil ich die ganze Zeit auf meinem kleinen Handy versuche, irgendeine Serie zu schauen. Und dann, man kann es ja nicht scharf stellen, weil man immer so vor und zurück geht. <lacht> um, wie ein Huhn auf eine Art. Um, aber das tut mir total gut, und ich glaube, Sport machen ist der deutlich bessere Coping-Mechanismus, als die ganze Zeit nur Witze über sich selbst machen. Ja. Um, das kann ich sehr empfehlen, auch wenn es einfach der 0815 Mental Health Advice ist. Geh doch einfach mal raus und mach ein bisschen Sport.
1: Aber das Fuck Ding
2: ist, ist zumindest ein Ansatz. Es ich hasse ja es, auch. wenn das stimmt. Ich hasse es, es wenn das ja stimmt. Ja
1: auch. Und es ist so, ich habe Sport immer so negativ konnotiert, weil das für mich irgendwie zehn Jahre meines Lebens, äh, also in der Schulzeit war es einfach eine Last, weil ich ausgelacht wurde und dann war es irgendwie nur eine Möglichkeit, äh, Kalorien zu verbrennen. Und dann habe ich ganz lange gar keinen Sport gemacht und habe dann gelernt, Sport zu machen und Spaß daran zu haben und davon wegzukommen, nur daran zu denken, okay, wie viel kann ich dadurch abnehmen, wie kann mein Körper äußerlich sich verändern, weil viel geiler ist es zu merken, dass dein Körper sich innerlich verändert, dass du auf einmal irgendwie viel dehnbarer bist und du hast mehr das Gefühl, deine Haltung verbessert sich, du fühlst dich ausgeglichener, vor allen Dingen bist du abends müde. Das finde ich immer ganz geil, wenn ich Sport gemacht Mhm. habe und dann kann ich abends einfach total gut einschlafen und ich habe jetzt in der Zeit zu Hause immer so Video-Workouts gemacht, die ich vorher verteufelt habe, weil ich gedacht habe, äh, das ist dumm und bringt nichts und so und habe dadurch aber eine ganz andere Disziplin erlernt. Ich mache das immer, also jetzt ging es nicht, weil wir keine Dusche haben, aber in der Regel mache ich das direkt nach dem Aufstehen und dann gehe ich richtig schön duschen, mache mir mein Frühstück und dann fühle ich mich komplett geil. Mhm. mir geht es dann richtig gut und dann kann an dem Tag natürlich immer noch was Beschissenes passieren, aber ich nehme es in einer ganz anderen Verfassung wahr, als wenn ich einfach aufstehe, wie heute, und rumschlorche, warte, bis meine Eldrocks eingewirkt ist und dann irgendwas esse, was noch da ist. Ähm, also ja, das hilft wirklich, wenn man es nämlich macht, weil man Spaß an der spezifischen Bewegung hat und nicht nur, weil man abnehmen will oder, ups, mein Mikro, nicht nur, weil man abnehmen oder Kalorien verbrennen will.
0: Ja, Was mir noch eingefallen ist, was ich sehr oft gemacht habe, um irgendwie mentalen Struggle oder Stress äh, zu unterdrücken, war mich tätowieren lassen. Kennt ihr?
1: Ich kenne andere körperliche Schmerzen, sich selber zufügen oder durch andere Personen in bestimmten Situationen zugefügt zu bekommen, um besser mit Stress umzugehen. Aber verstehe ich auch sehr gut, ja. Für mich hat es auch. Also ich habe,
0: glaube ich, noch nie ein Tattoo machen lassen, wo es mir gut ging.
1: Ach krass, okay. Also, Trotzdem
0: liebe ich meine Tattoos.
1: Sag mal, ist Hotzo eingefroren gerade? Oh, der ist weg. Und der ist weg, ja. Jetzt
2: ist er weg. Ist er nett. Da ist er. <lacht> Hallo. Hallo. Ist ja, eine andere mein
1: Haarfarbe als eben.
2: Mein, oh Gott, mein Skype, mein Skype war kurz weg. Tut mir leid. Meine Bin Webcam ist kaputt.
1: Nerviert. Ich kann nicht mit dir chatten. <lacht> 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 ja. Das finde ich krass. Also immer irgendwie aus so Situationen heraus, wo es dir scheiße ging, hast du beschlossen, dich zu tätowieren.
0: Ja, und ich hatte so einen richtigen Drang danach. Aber. Also ich war dann immer, ich habe ja zum Glück Freunde, die das äh, für mich machen. Ja. War ich immer direkt so, hey, hast du Zeit, dann und dann mir ein Tattoo zu stechen? Und ich wusste nicht mal was. Ich war dann so am selben Morgen, okay, ich will jetzt das Hauptsache irgendwas, Aber, was das ist doch geil, für immer bleibt und ja. irgendwie extrem. Einfach, ist ja so eine extreme Handlung irgendwie, wenn du das dir ein stimmt. Tattoo stichen lässt, ist ja, der Scheiß bleibt ja halt für immer, ne?
1: Ja, aber das finde ich finde ich eine coole Sache. Ich habe richtig Lust, mal weiterzumachen, aber ich habe halt gar kein Geld und ich bin so äh, mit meiner Tätowiererin gut befreundet und genau deswegen will ich nicht, dass sie mir einen Discount gibt, weil ich weiß, dass sie davon lebt und weil ich das supporten möchte. Und klar es ist schön, wenn sie mir da so ein bisschen entgegenkommt, aber ich würde mich niemals trauen zu sagen, hey, ich habe gerade nicht so viel Kohle und ich kann nicht, deswegen warte ich die ganze Zeit, bis es wieder möglich ist, damit ich mal meinen Rücken machen kann, da habe ich richtig Bock drauf. Den Kom- Echt? Ich finde ja Tattoo, ich habe
0: kein Tattoo, das ich nicht sehe. Also ich würde mir niemals am Rücken ein Tattoo machen, einfach weil ich es selbst nicht sehen kann.
1: Das dachte ich anfangs auch und wollte nie was hinten. Und dann kam mir letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder Anfang diesen die fixe Idee, mir ein Arschgeweih stechen zu lassen. Und seitdem das Arschgeweih da hinten so alleine ist, denke ich mir so, das sieht nicht aus. Sieht aber mega aus. Das ist auf jeden Fall eine gute Dankeschön. Idee. Ja, ich liebe das auch. Aber ich will den ganzen Rücken machen mit so, einem, mit so Outlines von einem Gemälde, was ich über dem Bett hängen habe. Das habe ich von meiner oma geerbt praktisch und hatte das auch in meinem alten Zimmer. Irgendwie ist das so einer der wenigen Gegenstände, an denen mein Herz hängt und deswegen hätte ich das Bild ganz gerne auf meinem Körper auch. So eine schlafende Frau mit so kleinen Engeln. finde ich irgendwie toll. finde ich cool. Ja.
0: Bei anderen Leuten finde ich es cool.
1: Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe aber auch ganz früher immer gesagt, ich will niemals die Arme tätowieren lassen.
0: <lacht> auf den Arm habe ich aber auch nur unten, weil ich will quasi, ich will keine, die ich nicht sehen kann, will aber auch keine, die ich ständig, ständig sehe. Oh. So oben auf dem Arm. Deshalb habe ich nur unten am Arm, die sehe ich dann im Spiegel ja. oder auf Fotos und dann bin ich so, hey.
1: Die sind aber auch schick.
0: Hast du gut gemacht.
1: Ich würde mich auch, auf wenn ich Dank. jetzt neu anfangen würde, mich zu tätowieren, ganz anders tätowieren lassen, mit mehr Platz dazwischen und kleinere Sachen, aber mhm. it is what it is. Und damit arbeite ich jetzt.
0: Um äh, vielleicht noch, so oh, willst du ein bisschen drüber reden, mit welchen mentalen Problem du zu kämpfen hast oder hattest. Wenn wir jetzt nur über Mechanismen reden, will man also, ja auch irgendwie drüber reden. So, okay,
2: was beschäftigt ich dich? Ich habe ähm, so so eine äh, Störung aus diesem bipolaren Cluster, wie sich das ausdifferenziert. Äh, das da gibt's, das ist ja sehr vielfältig. Mhm. Ähm, bei mir hatte das sehr viel mit so wirklich äh, Monaten, in denen ich mich wie Dreck gefühlt habe, die dann mit starken Stimmungsschwankungen zu tun hatten, die dann wirklich äh, meine Eltern und die Menschen um mich rum stark belastet haben. Äh, und, und ich war dem so hilflos ausgesetzt. Ich war so ein jähzorniges, böses, äh, spätpubertäres Kind, so mit sieb, 16, 17, 18 und habe mich aufgrund dessen wirklich wie eine Belastung für meine Umwelt gefühlt und dachte, jo, äh, wie, wie, wie kann man denn so einen Menschen, der so mit seinen Mitmenschen umspringt, auch wenn es oft unfreiwillig war, aber auch ich war kein kein keine Nussschale in den Gezeiten meiner Laune ähm, wie kann man denn so einen Menschen überhaupt mögen und daraus ist viel von so einem Selbsthass entstanden, der alles an mir äh, kritisch und noch kritischer hinterfragt und, und nichts Gutes, kein gutes Haar an mir lassen konnte ähm, und, und aus diesem aus diesem ja, aus diesem Tunnel auf dieser sehr einseitigen Sicht auf mich ist äh, so so, so ein, ja ich weiß nicht ob ich ob man das hier ohne ohne ob ich da ohne Trigger Warning hier äh, drüber reden kann können wir ja und so, ja ja ich ich habe einen Suizidversuch hinter mir ich hatte einen Klinikaufenthalt hinter mir und aus dieser Phase äh, habe ich mich, glaube ich, auch mit Hilfe von Therapie und Medikation äh, befreit und ey, ich äh, mittlerweile nehme ich seit ähm, einem halben Jahr keine Medikamente mehr, was saucool ist und mhm. äh, bin, bin ich glaube ich so stabil wie noch nie in meinem Leben und das ist wirklich äh, so ein großer Sieg und ähm, Dafür habe ich die Unterstützung gebraucht von von meiner Familie, von meiner von meiner Mutter und von vielen Freunden, die mich dann trotzdem, die mich unterstützt haben, die die für mich da waren. Und das sind so meine Struggle, die ich hatte. Es ist Schön zu hören, dass es dir gut geht. Ja. Machst du noch Therapie? Ähm, durch meinen Umzug nach Bielefeld äh, habe ich nur noch so relativ sporadischen Kontakt zu meiner Therapeutin in Nürnberg. Aber äh, ja, ich glaube, also also es ist wenn, wenn ich so merke, dass ich abrutsche, äh, suche ich den Kontakt und fahre dann gegebenenfalls nach Nürnberg. Aber ich bin ja ich, ich, ich bin nicht mehr in, in Therapie, weder klinisch noch ambulant. Und mhm. das ist schön. Also äh, voll. Die, genau.
0: Ich habe mir äh, öfter die Frage gestellt, wann es richtig ist. Therapie zu machen, weil ich mir immer nur Hilfe gesucht habe, wenn es mir sehr schlecht ging. Aber ich jetzt überlegt habe, wo es mir eigentlich gerade ganz gut geht, trotzdem Therapie zu machen, einfach um die Stabilität zu behalten und nicht wieder irgendwo abzurutschen. Hm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also ich ich war seit oder bin seit seitdem ich 13 bin, eigentlich mit sehr kurzen Pausen zwischendrin in Therapie. Anfangs wegen Essstörungen, Depression, dann wegen nur Depression, dann wieder wegen Essstörungen und dann wegen erst bipolar und dann, ach ja, es ist ja Borderline. Und dann war ich lange nicht in Therapie, weil meine liebste, beste Therapeutin leider wegen einer Krankheit aufhören musste. Und dann war, glaube ich, anderthalb Jahre nichts und dann ist mein Vater so krank geworden und da kamen plötzlich ganz andere Probleme so die nichts wirklich mit mir zu tun hatten, sondern halt familiär. Und da bin ich gar nicht mehr klargekommen und habe mir wieder eine Therapeutin gesucht. Und es war auch saustressig. Und jetzt gerade bin ich an einem Punkt, wo ich das selber wieder für mich in Frage stelle, weil ich gerade nicht weiß, ob ich in der richtigen Therapie bin. Und zwar habe ich aufgrund dieser Situation mit der Familie halt eine tiefenpsychologische Therapie angefangen. Und davor hatte ich aber eine Verhaltenstherapie, in der es mir sehr gut ging, die sehr viel für mich gebracht hat. Und in der tiefen psychologischen Therapie habe ich mich wirklich nur aufgehoben gefühlt, als ich viel geweint habe und viel loswerden musste. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mir einen Dialog wünsche und fühle mich sehr unwohl in meiner Therapie und überlege auch, das hinzuschmeißen. Aber ich weiß nicht richtig, ob es vernünftig ist. Ich glaube, dass man da ganz viel auf ein Bauchgefühl hören muss. Und sehr, sehr viel auch mit sich selber erstmal ins Gespräch treten muss, um zu gucken, was ist denn das Ziel meiner Therapie? Warum möchte ich Therapie? Kann mir das, was ich von der Therapie erwarte, vielleicht auch gerade etwas anderes geben? Außer ich weiß halt, mir geht's wirklich schlecht. Weil jeder Person, der es wirklich schlecht geht, kann ich nur raten, mach Therapie, such dir Hilfe, bitte, und je früher, desto besser. Wenn du von dir aber gerade sagst, du bist eigentlich in einer stabilen Situation, Was ich von mir gerade, weiß ich nicht, ob ich das gerade von mir sagen kann, aber wenn du das von dir weißt und du willst trotzdem Therapie, dann kannst du dir ja mal überlegen, ob vielleicht irgendwie sowas wie ein Coaching oder eine alternative Therapieform für dich gerade besser geeignet ist als die übliche, vielleicht tiefenpsychologische. Ähm, Zum Beispiel meine Chefin gerade an meinem Job, die macht gerade eine Ausbildung zu so einer, spezifischen Art der Therapie, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das heißt, aber ich habe mich jetzt zweimal mit ihr während der Arbeit so deep unterhalten und habe richtig gemerkt, okay, das bringt mir gerade viel mehr, als da in diesem muffigen kleinen Zimmer zu sitzen und zu reden und nichts zurückzubekommen. Also die gibt so richtig Input und challenge dich so. Vielleicht ist das gerade für dich was Gutes. Also da gibt es ja in Berlin hm. sicherlich häufige Angebote. Ich weiß nicht, heißt das systemische Therapie oder ist das was ganz anderes? Ich weiß es nicht. Aber ähm, erst mal so gucken, was du gerade wirklich willst. Was steckt hinter dem Wunsch, diese Therapie zu machen?
0: Ne? Ja, voll. Aber es ist auch immer, äh, so der Antrieb fehlt immer ein bisschen. Ich weiß nicht, heute so wie war es bei dir? Hast du auch quasi erst Therapie gemacht, als du schon so richtig am Ende warst?
2: Ja, ähm, das war sehr am Ende. Als es zu spät war. Ja. ja. <lacht> äh, das kann ich dir nicht empfehlen. Äh, das ja. ist stressig. Aber du bekommst äh, schnell einen Therapieplatz. Also, nee, das war ein dummer Joke, sorry.
1: Nee, aber es stimmt ja. Es ist ja kein Geheimnis. Dir muss es ja erst richtig schlecht gehen, damit du schnell einen Therapieplatz bekommst.
0: Und dann ist auch immer die Frage, wem man Also, ich hatte dreimal und dreimal war ich absolut nicht zufrieden mit den Therapeuten.
1: Ja, same.
2: Ich hatte da, glaube ich, einfach komplett Glück, dass das einfach auf Anhieb gut funktioniert hat, ähm, dass das auch so sich so, so, so ignorant das jetzt klingt, dass das sich so in meinen Alltag hat einbetten lassen, dass es auch auf Arbeitgeberseite damals niemandem aufgefallen ist, hm. dass ich so funktioniert habe. Ich denkst du, es hätte Problem gegeben, wenn es. Ist. Ja, definitiv. Ja. Also äh, natürlich nicht, ähm, nicht, äh, nicht offen, aber ich glaube, das wäre schon ein Problem gewesen in dem Arbeitsumfeld, dass da jetzt einer kommt, der der ist ja gestört. Mhm. Ähm, ich glaube, dafür ist die Akzeptanz dann gerade in konservativeren Kreisen doch äh, einfach nicht gegeben. Und ich habe über diese Themen auch mit sehr wenigen Menschen aus meinem persönlichen Umfeld geredet. Ähm, mhm. Ich habe das schon relativ gezielt verschwiegen, nicht schon aus Scham auch, aber vor allem aus der Angst, dass ich dann so als schwach und nicht, mhm. nicht, nicht leistungsfähig, was halt der Aspekt war, in dem es in diesem Abschnitt meines Lebens am meisten ankam, mhm. dass ich eben nicht so wahrgenommen werde, wenn ich mich, wenn ich, wenn ich ja, psychische Probleme habe oder beziehungsweise dazu stehe.
1: Ja.
0: ja, ja, das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also nicht, dass auf dem Dorf irgendwie alles schlimmer ist wie in der Großstadt, aber ähm, Mental Health und äh, die, die Themen zu besprechen, war, das gab es bei uns auf dem Dorf einfach nicht. So in der Großstadt war das auf einmal, wurde das alles viel offener besprochen und habe ich irgendwie gemerkt, wie gut es tut, wenn man einfach so, sei es mit Humor oder irgendwie ernst mit Friends drüber redet, statt alles unter den Tisch zu kehren und Angst zu haben, dass irgendjemand schlecht überein denkt.
1: Ja. Ja. Jetzt mach mal jemanden Witz bitte hier. das war jetzt so ernst. Das ist äh, nicht mein schon.
2: <lacht> äh, äh, Warte mal, schau mal, schau mal in meine Tweet Entwürfe.
1: Äh, oder das äh, Video mit, was ich euch, habe ich dir auch geschickt äh, mit dem Typ auf dem Zebrastreifen, der zu dem Beckton tanzt.
2: Ja, ich habe mir es sehr lange im Loop angeguckt. Äh, ich habe gestern über diesen diesen äh, diese Hunde Cursed Picture Challenge, oh, ja. die du mir geschickt hast, unglaublich gelacht. Ich habe also das finde ich das Witz diese wie der Hund so dasteht, steht und so, das ist jetzt blöd, ein Bild zu beschreiben, aber es ist trotzdem einfach das lustigste Bild. Das machen wir ja machen immer sehr, hier. Sehr oft. Ja. Ich liebe das. Da habe ja. ich so laut drüber gelacht.
1: Das ist auch lustig. Ich bin auch mittlerweile auf TikTok, glaube ich, in einem besseren Areal als zu Anfang. Es ist nicht mehr so viel Adam Driver Thirst, sondern mehr süße Tierchen. Und äh, ja, toll.
2: Ich kann es übrigens nicht mehr ertragen, irgendwelchen Trash auf TikTok zu sehen. Das ist immer das Gleiche. Ja, Ja. es gibt Leute, die sich im Internet lächerlich machen. I'm one of them. Ja. Äh, Ich brauche das nicht. Ich möchte nicht noch mehr... Bilder sehen von schlecht tätowierten Leuten aus Rostock, die irgendwie ein ne, ne, ne LED-beleuchtetes Wohnzimmer haben. Ich brauche Der
1: das 66.
2: Ich halte es nicht mehr aus. Bitte Sagst lass Sagst du das,
0: das nur, weil du auf TikTok noch so wenige Follower hast?
2: Nein, ich, ich bin nicht <lacht> auf TikTok. Und ja, außerdem schon, ich habe hab kein TikTok-Konto.
0: Ach stimmt, man braucht gar keinen Account. Ne? Genau.
2: Ich lasse mir immer nur so Dinge zuschicken. Und wenn Mia mir was zuschickt, freue ich mich. Da klicke ich auch gerne drauf. Aber yeah. ich halte es von anderen immer aus. Bitte schickt mir keine lustigen TikToks. Mehr. <lacht> Und äh, was ich noch gut finde, dieser eine mit Jurg ähm, It Out als Intro, das fand ich wahnsinnig funny. Welcher? Dieses... Let's go to the movie together because äh? I am desperate for love.
1: <lacht> das ist so Wein-Spirit ja, irgendwie. Ich kenne das, glaube ich, gar Wein. nicht. Hab ich habe so, so
2: geschickt, mir. hast wohl dir und angeguckt. Naja. Ich
1: gucke mir alles an, was du mir schickst. Ausnahmslos. Du bist auch äh, eine Person, der ich immer sofort antworte. iPhone ist deaktiviert. Naja, anyway, ähm, ich, ich werde es in der Story teilen, es gibt so einen Typen auf TikTok, der so Reality-TV-Show-Skits macht, als ob sein ganz normales Leben so eine Reality-TV-Show ist, wo er zwischendrin Geile. so redet, das muss ich dir mal schicken, das ist so gut gemacht, auch richtig so bearbeitet und geschnitten vor Greenscreen, da gibt es zum Beispiel so eine Folge so, wie sie einfach Frühstück zusammen machen, dann kommen sie so rein, hi, I'm Jenna and I live here und dann ist es so richtig... Halt wie bei den Kardashians oder so. Und dann reden die so hinter Voll dem nice. Rücken übereinander. So, I can't believe she Ich weiß nicht, up ob wir hatte. es schon mal
0: erwähnt haben, aber wir wollen ja unbedingt eine Mental-Mall-Reality-Show. Ja. Brauchen nur noch jemand, der sehr viel Geld reinsteckt. Hotzo?
1: Ich wollte mir schon fragen.
2: Warum werde ich denn jetzt als der Reiche hier hingestellt? Du hast selber ja, du hast gesagt, vorhin gesagt du, du hast Millionen. Millionär. Ach so. Ah, ja. Ich wollte es geheim halten.
1: Ja, hast du aber nicht gemacht. Du hast es okay. in Minute zwölf gesagt. Okay. Uh, Mir ja, und ich, also erstmal kurz zum
0: Konzept. Wir wollen eigentlich, also wir wollen quasi nach L.A. fliegen mhm. und uns dabei filmen lassen. Okay.
1: Das wäre ja, toll. Das und dann gibt es so fünf, doch. sechs Folgen, wie wir so in L.A. unterwegs sind und dann reden wir aber auch scheiße übereinander hinterm Rücken. So, oh mein Gott, ich kann, ich kann nicht glauben, dass Sören die Strawberry Soda bestellt hat.
2: Ich er hat doch gesagt,
1: Mag- er bestellt Orangen
2: ich bestelle ich, bestell ich gebe dem Max 300 Euro und eine GoPro und er macht das. Kein Problem.
1: Oh <lacht>
2: <lacht> Perfekt. Ich, ich krieg beide 50 Euro äh, Taschengeld und ihr, ihr landet so in ihr landet so in Phoenix und müsst euch bis LA durchschlagen.
1: Aber gutes Konzept.
2: Dank auch, ja. auch mit Euro einfach da versuchen weiterzukommen.
1: <lacht> Wir singen einfach was. <lacht> Wir sind doch Musiker. Wir wollen Müll. Mandelmilch. <lacht> <Mann, der Milch. lacht> Bitte. <lacht>
2: ja, ja das wäre doch, doch toll. Wir haben einen Gag nochmal gemacht.
1: Ja, und damit würde ich sagen, können wir auch einen Punkt hinter die Sache setzen, weil sonst wird das Ganze nämlich extrem lang.
2: Jo.
0: Wie lange haben wir? 77 Minuten circa. Reicht dann auch, ne? Naja. Ja. Hat so, sehr, sehr schön, dass du zu Gast warst. Sehr schön, dass du. Äh, Auch so offen warst mit mit deinen ernsten mentalen äh, Themen, wissen wir es sehr zu schätzen. Und danke für deine Witze auch.
1: Ich habe noch eine Idee, die wir einführen können, wenn wir Gäste haben. Und zwar: Wir sind ja hier in der Mall. Und welche drei Sachen kaufst du dir bei deinem perfekten Mall-Aufenthalt?
2: Eine lustige Sonnenbrille.
1: (lacht) Fußball. (lacht) Ja.
2: Yeah. <lacht> Lustige Sonnenbrille auf jeden Fall. Ähm, so Frühstücksrollen von diesem Asia-Imbiss, die eine halbe Stunde lang viel zu heiß sind und mir dann den, Gaumen ver- und dann den Gaumen trotzdem immer noch verbrennen. I don't know, aber es sind auch gleichzeitig so kalt und hart schon. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ähm, so einen Saft für 8 Euro, von dem mir dann den ganzen Tag schlecht ist.
1: Geil. Letzteren nehme ich auch. Okay, vielen Dank. Dann bis zum Das nächsten war mir Mal. echt eine Freude. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Wir sagen Ciao. noch nee. nicht das Thema für nächste Woche, weil wir überlegen uns das einfach, Na So. So ist es. Überraschung. Vielleicht
0: haben wir auch einen Gast. Wer weiß?
1: Das wäre natürlich toll. Oh so,
2: <lacht> <lacht> jetzt jede Folge einfach auf eins. Sich <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Bis ich nicht mehr dabei bin, wie gesagt.
2: Endlich, f- <lacht> Endlich verdrängt mir am morgen. <lacht> Sie ist jetzt meine Tourmanagerin.
1: Pass mal auf, ey.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Oh mein Gott. Mit mit Xavier Naidoo und als (lacht) Promi-Gast.
2: Und ihr singt gemeinsam so, sing mein Song. Und
1: du singst. (lacht) Er singt Wave Boy. (lacht) Aber er singt Gates Boy stattdessen. (lacht) Ich stehe nicht auf Bill Gates, boy. boy. Ich laufe hellwach durch die Nacht. Ich bin kein Schaf, Boy. Pass auf, was die Regierung macht. Sie wollen Chips für dich und Chips für mich. Sie spritzen sie in dich und mich. Too late, Boy. Das alles kommt von Bill Gates, Boy.
2: Wow. Ey. Das ist richtig gut im ja, Freestyle. Ganz, ganz, das das gäbe Klicks. Mach das mal.
0: Ich Darf ich das rein? Darf ich das drin lassen?
1: Ja, das kannst du gerne. Kannst du gerne machen. Hinten, äh, hinten wieder.
0: Bei den Blupers.